0: La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
1: Pues vamos allá, La bolsa y la vida. Hoy con Don Pablo García, director de Ibacón Alfa Value, en este consultorio que abrimos en Capital Radio. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días.
0: Veo que está. Hola, ahí... buenos días, Vicente. Todo muy bien,
1: gracias. Ahí Pablo con las gafas azules reflejando no sé qué pantalla estará mirando. Yo estaba mirando el bono alemán, Pablo. <risa> estaba intentando ver cuánto tiempo había pasado desde que no tenía una rentabilidad del 2,82% que ha llegado a tocar esta mañana. Y son 13, 14 años, ¿no? A ver qué pasa con la conexión con Pablo. No, la verdad es que en los años pasados, sí,
0: año pasado, sí yo, todo, el, todo el año pasado hemos estado... Mm. Tenemos oh, no, pero, pero,
1: tenemos algún problema enero, con la enero, conexión, Pablo. A ver si conseguimos mejorar la ¿sí? comunicación, porque se entrecorta tu voz. Y estamos hablando del, del ¿sí? tema, ¿eh? Porque estamos hablando de la renta fija. Vamos a hacer una mini pausa, intentamos mejorar esto, a ver si te escuchamos bien, que nuestros oyentes desean escuchar tu visión. En un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida.
1: Vamos a ver si ahora la comunicación, el canal de comunicación con Pablo García, director de Ivacons iva Alfa Value, ha mejorado, se ha estabilizado. Hola, Pablo.
0: Crucemos los dedos. Eh, esos son uh, los traders de bonos que nos están haciendo, <risa> nos, nos están hackeando.
1: Bueno, decíamos de los bonos, Pablo.
0: Bueno, que yo había estado en las carteras de, sobre todo los fondos de pensiones, corto de bonos durante todo el ejercicio pasado, pero sin embargo, en el último pico, hace un par de meses, deshicimos posiciones y nos neutralizamos. No compramos bonos, pero sí es cierto que. Nos equivocamos en marcar ese máximo eh, viendo preveyendo que íbamos a pivotar tanto la FED como la como, como el Banco Central Europeo. Eso no ha sido así. No creo que vaya a haber mucha más tensión. Es decir, si ya la FED y el Banco Central Europeo han dicho que van a pivotar en cierta medida, aunque se dejen unas en la manga, el problema es que los tipos van a estar altos durante mucho más tiempo. Pero, obviamente, a 4,54 de Tibón, a 2,80 del, del, del BUNN, y los yield británicos o sea 4,31, yo creo que son niveles más que aceptables con los niveles de inflación, los niveles de tipos actuales y los futuros, que deben estar más o menos estables durante bastante tiempo, pues para que se atraiga algo de capital a la renta fija. Por lo tanto, eh, esa es un poco nuestra estimación. Hemos estado cortos cuando había que estarlo. Hemos insistido que los gestores de renta fija que durante año y medio han insistido en comprar lo barato que está la renta fija. Creo, creíamos que era un error, pero… La verdad es que esta última subida sí, sí sí nos ha sorprendido y aunque no estamos largos, sí estamos más neutrales, ¿no? Pensando que iba a estar más tiempo ahí, pero un nivel de 2,60 como tenemos. Del, del, del alemán. Y es que el corto plazo norteamericano está por arriba del 5%, ¿no? Viendo los niveles de inflación, claramente por abajo esos niveles y los tipos que en principio no van a ir mucho más lejos, aunque Jastrary nos ha dicho que posiblemente haya una subida más de tipos, es decir, en noviembre que el 26, 27% está esperando, de, según lo que vemos de, de los swaps, eh, una subida nueva de tipos. Yo creo que eh, ha sido una vuelta de, no sé, quizá Ray Dalio, que ha estado comentando, pues eh, se ha puesto corto ahora, eh, bueno, ya ha llevado un tiempo corto, ha metido un poco de presión. y Es más una jugada de los traders que en sí la lógica. Por fundamentales no tendría mucho más sentido que los precios de los bonos siguieran cayendo
1: muy bien, notamos entre nuestra audiencia un poco de inquietud por lo que está ocurriendo y tiene todo el sentido, ¿no? Las correcciones de los bonos y las correcciones de las bolsas. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, a leer sus correos y a ver qué podemos decirles. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es y el WhatsApp ahí la forma de comunicarse con nosotros para preguntar a Don Pablo García es dejar la pregunta grabada con vuestra voz el 687 0, 50, 600. Vamos a escuchar una primera pregunta. Adelante con ella. Buenos días.
0: Buenos días, Capital Radio. Hola, Pablo. Buenos días. Soy Enrique desde París, la capital del lujo, y te quiero preguntar aquí por eh, Louis Vuitton eh, si la puedes analizar eh, para estos puntos de entrada, porque creo que va a tocar una directriz alcista de largo plazo. Y luego también si podrías analizar eh, Microsoft, que me parece muy interesante de empezar a acumular ahora. Gracias. Gracias,
1: Enrique. Un saludo para ti y para nuestros oyentes en París, no tan lejos de donde está Pablo.
0: No, no. Y de hecho viví un par de años ahí allí en, allí en París. Eh, la verdad es que el sector lujo, eh, Enrique... A ver, por, toda la parte de consumo, aunque es un consumo semicíclico, no es el consumo eh, del mass market, que solemos llamar, y de está eh, una parte del hard luxury también, eh, pues la periodín está menos relacionado con las tendencias que yo estimo que el consumo va a caer y lo hemos insistido en Capital Radio. Al final está pasando. El análisis te sirve pues, para dar las grandes pinceladas, pero el timing es mucho más complejo e incluso el análisis técnico es más eficaz. Eh, lo que ocurre es que China representa, y lo vamos a ver aquí, un 30%. El 30%. De la, estará en torno al... 28%, es decir, 37% es Asia, 28% China. Y en China el consumo se está desacelerando. Lo que pasa es que está viendo esas medidas de impulso, tanto monetario como sobre todo fiscal, que podría hacer que volvamos a tener más ventas del sector lujo. Mi sensación, o sobre todo lo que he hecho en las carteras en las que gestiono, yo me salí del sector lujo. Cuando empecé a ver que China podía entrar en deflación, los últimos datos habían sido muy malos, es verdad que los recientes sido un poquito mejores. Yo no soy demasiado optimista con el devenir del consumo en absoluto y el lujo, un poquito más resistente, podría ser. Es verdad que por valoración le damos algo de potencial, ¿no? Después de las últimas caídas, pero yo me esperaría, ¿no? Yo creo que la jugada que hemos hecho y adelanto el minuto de oro, es seguir en tecnología y después de un mes y medio empezamos a comprar fuerte como salud Vicente petróleo y. Materias primas. Algunos decían que ¿Este se le ha ido la pizza. Bueno, el, el timing es complicado, pero al final estamos teniendo unas cruzadías muy, muy fuertes y nos salimos completamente del sector consumo y también hicimos cruzadías en el sector lujo. Y recientemente hemos tenido algunos datos que no nos daban eh, demasiada confianza. Así que, de momento, yo creo que hay que esperar. Pero bueno, es una gran compañía, muy bien gestionada, pero fíjense esos dos negativos que implican el Momentum a corto plazo, nuestro modelo de valoración es de value and momentum es decir, no solo necesitamos que por fundamentales tenga un potencial eh, importante, sino que también tengan un momentum, algo positivo para, para confirmar eh, el análisis.
1: Bien, eso sobre, sobre Louis Vuitton, el VMH nos
0: queda... Ah, bueno, y hablábamos de Microsoft Sí. Es verdad ¿Te dado... Exacto Veamos bueno, eh, eh, a ver, yo de las compañías que tengo en, en cartera, de las de las compañías que tengo en cartera, de, 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 del sector tecnológico, he apostado más por Apple, he apostado más por Alphabet, he apostado por Microsoft y recientemente tomamos alguna posición más en el sector, eh, en el sector, eh, en, perdón, en Amazon, ¿no? que es la última de las cuatro. No tengo Nvidia, no tengo Facebook, no tengo Netflix, ¿no? pero pero sí Microsoft y de hecho. Viendo un poquito el, el gráfico un poco desde las últimas sesiones, tampoco hay que estar, como, como dicen a, a algunos, tampoco hay que panicar tanto, ¿eh? tampoco hay que tener tanto miedo, porque el, las caídas que se han producido en el caso de Microsoft no son tan relevantes, nos han llevado pues, un mes atrás. ¿no? Eh, los fundamentales de la compañía siguen siendo extraordinarios, al igual que con caja neta, como pasa con Apple o con, o con uh, Alphabet. Y bueno, yo creo que una toma de beneficios en la gasovía con muchísima fuerza, ha, ha reculado algo, pero las compañías que tengan carteras de tecnología siguen dando buenos resultados, siguen dando visibilidad y como siempre digo, dame una alternativa mejor, como decían, no me lo mejores, pero por lo menos igual anhelo. Y es que estas compañías siguen siendo muy sólidas. Yo creo que con un entorno, yo no digo de que Trans, es que de, de dificultades para las compañías medianas para el acceso al crédito, para renovar las deudas, como hemos visto en la del grande, obviamente no es un factor paradigmático para la tecnología americana. Yo creo que hay que ser prudentes y, y me sigue dando más visibilidad un Microsoft, un Alphabet, un Apple, incluso con las últimas caídas, hasta para reforzar y tomar posiciones ¿no? en, en las
1: compañías. En esta línea de aprovechar caídas nos escribe nuestro oyente Pablo, me gustaría saber si se pueden aprovechar las caídas de McDonald's en Estados Unidos y lo mismo de Société General aquí en Europa.
0: Bueno, en el caso de Société General es más complejo. Recientemente tuvo precisamente una, un inversor de ahí que no gustó en absoluto las perspectivas. La verdad ha habido un cierto cambio de management y, y han sido muy conservadores. ¿no? Es decir, cambiamos de management y entonces lo que ha dicho el anterior... Intento aprovechar el momento para decir, oye, esto era demasiado optimista, yo voy a hacer las cosas mejor, voy a hacer las cosas bien, más prudentes, muy a la francesa, ¿no? Pero eso perjudicó normalmente a la, a, al, al Banco Galo, ¿no? Que, que conozco bien, he estado con Frederic he eh, reunido, he estado con muchos de, del, del equipo de, de management de, del banco, que ha ido intentando limpiar todo lo que hizo en Rusia, toda la parte de la banca de inversión y centrarse mucho más en la gestión de activos de la banca privada, ¿no? Y también en el retail, en, en Francia. Eh, yo creo que hay otros bancos que presentan un perfil, como JP Morgan, como BNP, mucho más interesante en un entorno que va a ser de bastantes curvas. ¿no? Eh, y en el caso de McDonald's, bueno, eh, lo ha hecho relativamente bien. Tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, publicó unos resultados bastante satisfactorios. ¿no? O sea, sí, puede ser una compañía um, a, que funcione especialmente bien en un ambiente en el que el consumo cae en la vida, bueno, puede contribuir Puedes consumir perfectamente un McDonald's, ¿no? Te vas de restaurantes, pero buscas algo que sea un poco más económico. Yo creo que va a sufrir menos en el entorno del ciclo y está a niveles del mes de marzo, ¿no? Toma 270 dólares. Puede ser una buena opción relativamente defensiva para, para tener que hacer.
1: Muy bien, pues vistos estos dos, McDonald's y Societe General, por los que nos preguntaba Pablo, volvemos al WhatsApp de Capital Radio a escuchar preguntas 687-050600. Buenos días.
0: Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Pablo García, por un lado, por MAFRE, que la tengo comprada a 1,67 hace ya 2-3 años. Eh, tengo beneficios bastante beneficios con ella, pero es verdad que no sé si a 2-3 años más vista va a tener eh, mucho potencial. Así que tenía pensado venderla y ampliar posición en dos acciones que tengo en cartera. Una de ellas es Global Dominion. Creo que ha presentado un plan estratégico muy bueno para 2026 y está 6-7 veces Free Cash Flow y aún per 10. O sea, está bastante, creo, barata. Y ampliar también en Gestamp, que la, las tengo compradas a 4.10 y a 2.3 años es que está un Per 6.7 ahora mismo también. Entonces, a ver si a esos tres años le ve bien a el cambio o se mantendría en Mafre. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
1: Gracias, Diego. A ver qué le parece a Don Pablo esta estrategia, cambiar las Mafres por Global Dominion y Gestamp.
0: Bueno, estaba por aquí cargando de Mafre, que ya veo que, que, estaba, que estaba en, en pantalla. Eh, eh, bueno, dentro del sector eh, asegurador no es, eh, digamos, nuestro, nuestro top Y Yo creo que el tamaño importa y la parte de, de, de Mafre, de, de estructura mutualista, ha sido algo que ha penalizado ¿no? para los inversores internacionales. Y es que lo ha hecho especialmente bien. El sector asegurador es un sector que está bastante tapado, ¿no? Y que después de las fuertes subidas de tipo las reestructuraciones en el enlace y el Iquimán, en el han habido con la gestión de las cuentas propias, de los balances de, de, de las jugadoras la verdad es que han empezado a tener un comportamiento muy bueno. Lo hemos visto en redes seguros, como como Bulliger, o con Y también lo hemos visto en las mejoras que ha tenido hasta VIVA, etcétera, ¿no? O incluso la propia alias Así que hemos tomado posiciones porque se ha quedado especialmente barato. No es, no es, digamos, eh, eh, una de nuestras apuestas, ¿no? Y como vemos aquí, las recomendaciones en positivo de Allianz, de AXA, incluso en general, o Zurich Insurant Group o Aviva, ¿no? Tenemos estos verdes que están en recomendaciones más, más positivas, o incluso Talanx o, o, o NN Group, pero bueno, es, es una buena opción el sector asegurador que, que, nunca mejor dicho, parece que es un valor seguro en este entorno Respecto a Global Dominion, a ver de unas caídas muy fuertes, al final es una compañía de, de tecnología, de información, de soluciones tecnológicas, de, de, bueno, desde luego prefiero a aceptarme. yo creo que todo lo que todo lo que sea del sector automóvil auxiliares etcétera lo van a pasar que eh, totalmente mal ¿no? yo sigo pensando que el sector autos va a extraordinariamente bien que la competencia es madura. que es verdad que ahora tenemos el, el tema de la descarbonización o de los motores de combustión que parece que bueno después de que el reino unido dijera hoy que sí, lo mejor pues, ...tan verde, pues puede ser un poquito... Pues es europea, ¿no?, que nos tiene acostumbrados, ¿no? En el caso Global dominio insisto, no sé, lo, lo veo demasiado fuerte, ¿no?, ...en 500, 500 euros y, y está muy de capa caída. Lo que ha caído con mucha fuerza en un entorno de caídas no suele recuperar, ¿eh? lo digo porque eh, una cosa es que cuando entra dinero fresco y está el mercado especialmente optimista, ...pues puede hacerlo bien, pero no suele pasar con las compañías que, eh, que, que están cayendo... Y el sector está cayendo especialmente. Si miramos a un Atos o cualquiera de estas, están hundidas de menos 80% en, durante los últimos dos años. Es que yo buscaría compañías más grandes, más externas, más, más en, el, eh, en Estados Unidos o incluso en Europa, que en las compañías de tecnología de información o sector auxiliar en, en
1: España. Hablando de compañías tecnológicas, Pablo, nos gustaría que nos comentaras, seguro que lo has estado siguiendo, ¿Lo que le está pasando esta mañana a SM International después de publicar bueno. eh, estos datos, no las caídas que están afectando por encima del 2% en algunos casos, están justificadas en esta compañía de tecnología que es muy seguida? Yo,
0: yo creo que no. De hecho, lo que hemos, lo que hemos analizado esta mañana en el diario de mercados es precisamente que, que la compañía ha actualizado en su Investor Day las salaria 2025 y 2027, y lo que ha hecho es cumplir un poquito con lo que pedíamos que era una subida las estimaciones de ventas, mantener los márgenes frutos y los márgenes eh, operativos netos, y no ha habido ninguna, para nosotros, ninguna sorpresa negativa. O sea, es que, bueno, la verdad es verdad que está habiendo toma de beneficios en el sector tecnológico. A veces, eh, Luis Vicente, nos empeñamos en buscar una causa-efecto eh, sencilla, y no la hay, hay simplemente… Un cierto miedo, una, una, un menor apetito para el riesgo, y aunque la compañía ha cumplido con los planes, incluso ha subido guías, como decíamos, de, de ventas a medio plazo, pues bueno, ven que no es suficiente. Yo he vuelto a, he vuelto a decir que el sector de semiconductores dentro de la tecnología, es que hablamos de tecnología, hablamos de una cosa muy amplia. Yo en, 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 en semis solo tengo también una posición, pero pequeña ya de ASML, ASML internacional también me gustaba, pero creo que los semiconductores van a ser de los primeros más penalizados. Eh, y sin embargo, creo que va a ser mucho menos penalizado, eh, el, digamos, los alfabetos, porque no hay tantas alternativas desde mi punto de vista, como si los semiconductores y todo el problema de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, la que se está viendo siempre en primera línea de ataque, eh, tú me atacas a Huawei, pues yo te ataco a tus semiconductores, ¿no? Y lo hemos visto en todas las compañías neerlandesas y, y las compañías norteamericanas, los ¿no? con de turno, etcétera, ¿no? Y, no sé, yo creo que hay, que hay que bajar el pistón con el tema de los semiconductores y, sin embargo, mantener posiciones en Microsoft, en Apple o en Google.
1: Nos escribe Yolanda, dice, buenos días desde Marbella. Un saludo, un saludo a don Pablo, a quien escucho muy atentamente cada vez que interviene en Capital Radio. Quería preguntarle sobre los bancos. Si es verdad que los tipos de interés van a estar durante mucho tiempo arriba, esto debería beneficiarles en el tiempo, ¿no? De, ¿Me recomendaría invertir? ¿En alguno en concreto para un plazo de dos o tres años y mantener?
0: Bueno, eso es una buena pregunta, pero mira, yo, ando, yo estuve en Marbella Hace mucho tiempo que no, que no he ido por ahí por, por Marbella y, y cada vez la veo más bonita. Bueno, eh, hay que tirar para la tierra, ¿verdad, Vicente? Yo que soy claro. andaluz. Eh, <risa> es una muy buena pregunta. Yo siempre he insistido, y lo hemos comentado muchas veces en Capital Radio, que... Hay cuatro factores que son positivos con, con, con el tema de seguridad de tipo, sobre todo los márgenes de intermediación ¿vale? Eh, y, y, y los niveles de rentabilidad sobre los fondos propios, los ROES. La solvencia, bueno, eh, de momento se está manteniendo muy bien, pero la mora va a empezar a subir ¿no? y eso preocupa. Es decir, lo que hablábamos antes de los volúmenes y los precios, es decir, que en este caso sí podemos ver que si el ciclo sigue avanzando y el ciclo avanza en el sentido de menor consumo, ...de debilidad macroeconómica... ...los bancos son un sector eminentemente típico... ...entonces en la primera fase del ciclo... ...que ya hemos pasado... ...sí es cierto que esa expansión de ratios... ...nos lleva a esos resultados extraordinarios... ...que hemos tenido... ...pero ahora el pico de resultados... ...yo creo que lo hemos tenido ya... ...posiblemente segundo trimestre... ...o quizá en algún caso tercer trimestre... ...y hablamos de bancos comerciales... ...porque la banca de inversión sin embargo... ...las subidas de tipo les viene mal... ...por lo general... ...porque hay menos operaciones... ...porque se sale menos a bolsa... ...porque se financia menos... Entonces, financiar menos, el corporate suele tirar a la baja. Por lo tanto, los bancos de inversión pueden sufrir más, los bancos comerciales pueden estar un poquito más retrasados en el ciclo, es decir, pueden tener todavía buenos datos de margen de intermediación, de resultados operativos, eh, por lo general, pero yo creo que hemos tocado el pico. Por eso nosotros hemos bajado de exposición. Y algo, 30 segundos para explicar lo que pasó en marzo con Silicon Valley Bank. Lo que pasó es que los bonos estaban a precios muy bajos, supuestamente muy bajos, ahora están más bajos todavía. Y un desequilibrio o una llamada a la liquidez, en el caso de Silicon Valley Bank, lo que provocó que tuvieron que vender los activos que tenían en cartera, que eran bonos soberanos americanos. El, el, el intrínbulis es que la contabilidad les permite valorar a maturity, a vencimientos o bonos, y no a mark to market a precios de mercado. Cuando el banco tuvo que vender esos bonos, tuvo que hacer unas minusvalías en el balance que le provocó anunciar una ampliación de capital acelerada y no fue capaz de llevarla a cabo. Por eso, en 24 horas, el banco fue intervenido. Eso puede pasar ahora, ¿vale? Porque tenemos incluso un nivel de bonos más alto. Yo, insistiéndolo, como un mes, ¿verdad, Luis Vicente? Sí. Ojo con la banca mediana norteamericana y europea, porque ¿qué piensan? Que los. Eh, que los bancos no tienen unas carteras de bonos muy elevadas algunos puede decir, Yolanda, pueden preguntarnos dice, ¿cómo no esa cartera tiene los bancos? porque no la publican pero sabemos que están cargaditos, ¿no? de juguetes, así que cuidado con, con esta situación que puede provocarnos pues el caso de Credit Suisse o Silicon Valley Bank o cualquier otro banco que los accionistas vayan, o, o no accionistas sino los, los, los clientes vayan a sacar su dinero no pasa nada, yo tengo que deshacer donde estoy invertido y el problema es que están muy invertidos en esos activos, que contablemente no les suponen ningún tipo de pérdidas ni siquiera tener que hacer ajustes de balance, salvo que vendan. Ese es uno de los problemas que nos está hablando y que creo que puede provocar una, una situación de los bancos medianos muy, muy compleja. Me he un poco, pero es por lo cual nosotros hemos tener posiciones en JP Morgan, que ha es hecho especialmente bien en el resultado y BNP, que es un banco bastante más equilibrado que el resto. Eh, y deshicimos algunas posiciones produciendo las últimas subidas de crédito y, y poco más. Estamos ahora ligeramente inprofunderados. Esa es la explicación. El, su punto de vista es acertado, pero es, ha pasado ya desde mi punto de vista eh,
1: en, en cuanto a tal. Merecía muchísimo la pena escuchar este extraordinario análisis de don Pablo sobre los bancos, así que gracias por ello. Y dicho esto, llega el Minuto de Oro.
0: Claro, no uno dirá que ya el ministro de oro lo he gastado, ¿verdad? Pero yo les comento como siempre, este es el análisis que después, de, después de tan solo 28 años haciendo esto. Eh, pero lo importante es que estoy haciendo con todas las carteras, con todos los millonajos que tenemos por ahí eh, gestionando, ¿no? Pues lo que hice hace un mes es, creía que el ciclo, con gracias al apoyo fiscal y monetario en China, iba a ser y con por supuesto el control de, de la oferta por parte de Arabia Saudí, y Rusia del petróleo, iba a hacer que los precios de las comunidades volvieran a dar pues eh, un susto de cara a la entrada del otoño y así fue, tomamos Equinor, mantenemos Equinor, tomamos algo más de, de Shell, tomamos algo de Glencore, tomamos algo de Rio Tinto, etc. Y de momento estamos contentos, salimos de prácticamente en su totalidad. Y hemos mantenido la tecnología, hemos hecho algún algo de caja para ir para ir con el mercado, por si nuestro análisis es equivocado. Pero hemos seguido manteniendo las posiciones en Apple, en Microsoft y en Alphabet y también las posiciones que habíamos tomado en Amazon. Así que, bueno, tenemos algo más de liquidez que antes, porque hemos ido haciendo un punto de caja. Pero el riesgo está en el consumo, el riesgo está en la banca mediana y es lo que intentamos hacer, es minimizar. Un hemos ganado bastante alza con, con la apuesta por los típicos pesados. Pero bueno, vamos a ver por dónde va los tiros porque parece que todavía el riesgo está los bonos. Cuántas veces lo hemos comentado. Sí. No solo vean la renta variable, los bonos nos adelantan el camino de la renta
1: variable. Muy interesante, como siempre. Don Pablo García, director de Ibacón salfavario Gracias por compartir esa experiencia y ayudarnos a los oyentes de Capital Radio. Te deseamos un buen martes. Come on, baby.